0: La entrevista del día Bueno, pues ya estamos por aquí Llega el momento más importante Más interesante del programa Llega el momento de la entrevista del día Y hoy tenemos con nosotros a un viejo roquero. Ya, ya ha estado por aquí alguna vez Está Omar López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado
1: Una vez dejo rockero y, y las que y las que faltan, vaya.
0: Eso es, eso, eso, eso. No, no hay que perder las buenas costumbres y en este caso si sí, encima es para sí. para aprender y divulgar tu conocimiento sobre Bitcoin, que es la cripto más importante y la que seguro que va a seguir ahí en, en los próximos años, pues claro, sin problema, ¿no?
1: Pues sí, sí, yo encantado. Todo lo que sea hablar de Bitcoin, yo me lo paso genial. <risa>
0: Eh, si te parece, por si hay algún oyente que, pues ponte, que es uno de sus primeros programas, que como he empezado la temporada es la primera vez que las escucha, eh, ¿cómo podemos definir Bitcoin? ¿O ¿Por qué podemos eh, decir que, que es tan importante o que va a ser tan importante en los próximos años? ¿Qué le caracteriza? Eh,
1: Bitcoin es especial. Por varias características, por ejemplo, la primera es que es descentralizado, la mayoría de los del resto de criptomonedas tiene muy pocos nodos, están en sitios muy centralizados y puede llegar un gobierno o lo que sea, a pagarlo y, y apagar la criptomoneda entera. En Bitcoin eso no pasa porque está muy descentralizada. Mm. Otra de las cosas buenas que tiene Bitcoin es que detrás no hay una empresa, no hay una fundación, no hay un CEO... No hay nadie detrás de Bitcoin, no deja de ser un programita. Detrás del resto de criptomonedas, pues sí que suele haber algo donde puede ir el, el gobierno y, y tirarlo abajo. Entonces, por mucho que se hagan copias de Bitcoin, que viene a ser eso, como hacer un fork, hacer una especie de copia de Bitcoin, sí. no se llevan todas las características que tiene Bitcoin. Entonces es muy seguro, es muy se, se basa básicamente eso, en la seguridad. Es como, como muchas veces digo, Bitcoin es muy tonto, lo único que sabe hacer es mover dinero, pero lo que hace, lo hace genial y no hay comparación.
0: Estabas hablando de comparaciones, Omar. Lo comentaba al principio sí. del programa. Eh, yo creo que todo el mercado de cripto está muy pendiente de la actualización del mes de Ethereum. ¿Crees que puede sí. no sé, acercar un poco Ethereum a Bitcoin? Que puede, porque hay mucha gente que ya incluso se ha aventurado a decir que va a reemplazarla, que va a superarla incluso. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esta actualización le puede acercar de verdad o puede incluso hacer que se produzca el famoso flippering?
1: Eh, yo diría que no, pero bueno, esto es como lo de siempre, de anal intentar analizar el futuro, pero para mí es que son cosas totalmente distintas. Bitcoin no deja de ser eso, dinero, lo que es dinero duro, como eh, una reserva de valor, algo que está muy centralizado, en, o sea, muy basado en, en la seguridad. Y sí. Ethereum no, no es eso, Ethereum es una plataforma brutal, que se están desarrollando aplicaciones sobre ella y son cosas distintas. Este cambio para mí, por ejemplo, eh, es malo. Estás uh -huh. quitando eh, la prueba de trabajo, lo que es la Proof of Work, que hace uh -huh. que sea muy segura toda la red y lo estás cambiando a Proof of Stake, que, que es prueba de participación donde los que más Ethereum tienen más van a generar. Entonces a mí ese cambio, por ejemplo, no, no me acaba de gustar. Y eso que ya empecé en el 2017 mirando Ethereum y ya se hablaba en el 2017 de que se iba a hacer este, este cambio. Eh, no no me convence el cambio y no creo que va a haber flippening ni, ni, ni nada parecido porque... es o sea, es como Bitcoin es un todoterreno que le metes primera y va por donde sea, va despacito pero no se frena y Ethereum es más un Fórmula 1, donde en un circuito sí que es una pasada pero lo sacas al monte y se cae a trozos. Entonces son, son cosas distintas, o sea, no, no, no son parecidas. Yo diría que no, que no va a haber flippering. Y tanto de esta actualización, Omar,
0: como la de Cardano, ¿crees que van a ser positivas para... Para el mercado, que bueno, lleva ya unos meses de capa caídas, ¿verdad? Que no para no de para bajar, no para de caer. ¿Puede ser un acicate, un empujón para el mercado? ¿O vamos a seguir un poco en, en este
1: bear market al final,
0: que parece interminable?
1: Eh, yo es que como ya viví el del 2018 y, y duró como dos añitos, yo sigo pensando que ahora mismo el precio de Bitcoin eh, hasta el 2024 final, eso 2025 va a estar así bastante tranquilito incluso mm -hmm. puede bajar más. ¿Qué pasa? Que el resto de criptomonedas se basa mucho en el precio de Bitcoin. O sea, sí. si Bitcoin sube, pues todas las criptos bajan y si Bitcoin baja, todas las criptos baja anterior es la que va un poco más por libre, que no deja de ser la segunda y que es muy bestia, pero el resto, el resto va muy de la mano de Bitcoin, y yo sí. creo que el VR Marque todavía le queda. O sea, todavía, todavía vamos a, o sea, si dices que es interminable, no te queda nada todavía.
0: <risa> bueno, pues nosotros estaremos aquí, por supuesto, para contarlo. Sé que tienes un, un noticiario que sacas todos los domingos, Omar, si no me equivoco. Y hablando sí. de noticias, estabas hablando justo de la importancia de Bitcoin, la dominancia dentro del mercado. y eh, Ayer me acuerdo que contaba aquí justo una noticia de los amigos de BIN Crypto, que es la más baja eh, en los últimos cuatro años, la dominancia de Bitcoin. No sé si piensas también que esto es bueno, que esto es sano para el mercado, que las ARCUM vayan cogiendo peso, o al contrario, es perjudicial y puede hacer que esto se alargue. No sé, ¿qué, qué conclusión sí. se puede sacar de...? Es esperar. que el Bitcoin
1: dominanza, eh, el numerito ese eh, a día de hoy ya no tiene mucha relevancia porque, por ejemplo, tú coges, te creas una criptomoneda dentro de Ethereum, haces un millón de, de monedas, mm. coges, te vendes a ti mismo una moneda de esas por un euro y ya está, ya tienes un millón de capitalización. Entonces eso de la dominancia, uf, no me gusta nada ese dato y, y cada vez lo veo como más sobrevalorado. O sea, no, no me acaba de decir gran cosa porque es que está todo el mercado, o sea, todas las criptos pequeñas están muy manipuladas y, y es normal que, que haya más dominancia de criptomonedas cuando hay 20.000. O sea, es que hay 20.000 distintas. Yo cuando entré en el 2017 creo que había 3.000. Es normal que si hay 2.991 contra Bitcoin, pues bueno, que la dominancia esté más alta. Pero si te estás pegándote contra 19.999 y todos los días salen nuevas, es que en parte es normal que vaya bajando la, la dominancia de Bitcoin, pero, pero por... Por cantidad, ¿sabes? O sea, es como cada vez hay más y cuando haya 100.000 monedas, que las acabará viendo seguramente, pues la dominancia de Bitcoin volverá a bajar. Pero ya te digo, es un dato que, que cada vez lo veo como que eso, que no me aporta mucho por todo lo que hay por debajo. Yo dentro de, mis, de
0: mi desconocimiento, Mar, yo pensaba que en un momento como el que estamos viviendo, de hoy, yo pensaba que iba a ser al contrario, porque claro... Eh, me imagino en un inversor y, vamos, yo si, si invirtiera en criptomonedas, creo que me focalizaría sobre todo en Bitcoin, Ethereum, o sea, como que iría a lo seguro. Entonces yo pensaba que iba a ser al sí. contrario, que el capital se iba a concentrar sobre todo en Bitcoin y luego, no sé, en Ethereum, en BNB, quizás en, en las más potentes, ¿no? Las más fuertes.
1: El problema que tiene Bitcoin es que no tiene, no tiene CEO de marketing, no tiene un, <ríe> una parte que sea marketing, que pueda meter dinero y que se pueda dar a conocer como tienen todos los otros eh, altcoins sí. entonces Bitcoin en ese sentido es normal que la gente tarde mucho en entenderlo y, y que no vean la diferencia, tú si te pones a mirar lo que es la publicidad, no vas a ver nunca Bitcoin o sea, nunca vas a ver a Bitcoin en la Fórmula 1, como por ejemplo vamos, vemos a Crypto.com, que está invadido todo, o sea, Crypto.com está lleno, hasta Bybit, que dijiste que, que patrocinaba esto, Bybit mm. está en Red Bull, en la, la Fórmula 1, en el equipo que va a ganar con Verstappen y demás.
0: FTX Esa también. publicidad, mm.
1: FTX, Binance, o sea, hay un montón dentro de la Fórmula 1. Mm. Eso es porque tienen un departamento de marketing y pueden pagar. Bitcoin no tiene eso ¿Qué sucede con esto? Que la gente va a conocer antes las otras monedas Porque hay marketing antes de conocer Bitcoin Pasa mucho esto O sea, de gente que entra y dice No, yo entré porque vi Crypto.com en la Fórmula 1 Y entré por ahí Y dices, claro, si es que es normal O sea, es que es lo que se ve Sin embargo, Bitcoin no lo vamos a ver en ningún sitio ¿Qué pasa? Que luego cuando ya pasan cuatro o cinco años Desde que esta gente entre, entra Si sigue dentro Se acaba dando cuenta que Bitcoin es especial pero lleva un proceso lento, ¿eh? O sea, yo empecé en el 2017 y hasta mediados del 2018 no, no descubrí esto. O sea, yo todo tenía altcoins y todo tenía pues eso. Marketing era donde me metía, todas esas. Pero cuesta lo suyo. O sea, y cada vez va a costar más porque cada vez hay más marketing de estas, de estas altcoins. Entonces, Bitcoin cada vez va quedando un poco más retrasado en esa parte.
0: He comentado antes, Omar, eh, eso de el noticiario que sacas todos los domingos, sí. eh, no sé, de los último, del último mes, por ejemplo, para poner un poco en contexto a los oyentes, ¿cuáles son las noticias más, más destacadas, que más, que más te han llamado la atención, que más influencia pueden tener en Bitcoin y en el, y en el mercado?
1: Eh, por ejemplo, antes que estuviste hablando de El Salvador, eh, ¿Sí? casi todos los domingos traigo alguna noticia de El Salvador y demás, porque, bueno, es muy importante. Y, por ejemplo, el último noticiario había comentado que la misión de los bonos de Bitcoin, que se han vuelto a retrasar. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es malo. De todos modos, es lo que tú decías antes en la noticia, que es que lleva un año solo. O sea, parece claro. que lleva El Salvador 20 años teniendo Bitcoin, porque ha pasado de todo en un año, pero esto es algo a largo plazo. Entonces, siempre que, que hay alguna noticia de... El Salvador suele tener mucha repercusión hmm. En este caso, pues fue eso malo Y luego, por otro lado, otra de las que me hizo bastante gracia Era que Paraguay quería poner eh, parte de minería Estaban haciendo una ley para que los mineros se fueran allí Porque en Paraguay tiene una presa gigante Que, que le sobra la energía y se la venden a Brasil Y este fin de semana, o la semana pasada Se echó abajo todo este proyecto porque el presidente lo rechazó Entonces, eh, se ha parado todo y se ha vuelto para atrás eh, esto es lo que va a pasar de continuo, o sea, no, uh -huh. no los países no tienen ganas y no quieren meterse como en estos líos, en estos embolados como ha hecho El Salvador, que se ha metido, y a ver, le están cayendo palos de todos los lados. O sea, a El Salvador, a Bukele, de todos los sitios le están cayendo muchos palos. Entonces siempre siempre hay estas noticias de, de Sudamérica que ves que van mucho más rápidos, por ejemplo, que, que en Europa. En Europa estamos como más dormidos más tradicionales o más boomer por decirlo de alguna manera, en Sudamérica no, en Sudamérica van teniendo noticias interesantes.
0: Estoy leyendo por aquí, justo como estás comentando, eh, lo del Salvador, eh, ha sido una de las noticias más importantes eh, del último día, las últimas 24 sí. horas, que se celebra un año, y estoy viendo por aquí, la inversión fue de 20 millones, y desde entonces, leo que ha crecido el turismo, eso es un dato irrefutable, de hecho, muchas empresas también han ido hacia allá ha crecido el PIB y ha bajado el crimen, la criminalidad en... En El Salvador, ¿crees sí. que esto podría ser un resumen del balance más allá de eh, todo el fútbol, todo lo que se habla hablado en los medios de comunicación, el Fondo Monetario Internacional? Claro, parece que todo ha sido un desastre absoluto que se va a arruinar, sí, claro. pero el balance parece ¿no? positivo.
1: Sí, de hecho también hizo un newsletter hablando justo de estas cosas y, y una de ellas era el turismo que había crecido un 82%, eso es una locura. ¿Vale? Un 82% del turismo en El Salvador no, no tiene nombre y es precisamente por el Bitcoin. Al mismo tiempo también tiene otra cosa buena, que había mucha gente en El Salvador que estaba desbancarizada, que no tenía acceso a bancos ni nada por el estilo. Sí. Ahora con los monederos de Bitcoin tienen acceso a, a estas cosas. ¿Y qué pasa? Que están haciendo muchas remesas de fuera del de, de Salvador al Salvador para enviar dinero. Eso es lo mismo, eso es algo bueno. ¿Qué pasa? Que estas cosas no, no interesa, ¿vale? O sea, lo único que interesa es que compró 20 millones y ahora son 10. Si sí, sigue siendo una cantidad muy pequeña para un país, aunque sea un país pequeño como El Salvador, sigue siendo una cantidad muy pequeña. No sé si igual representaba el 0,01 del PIB, o, o sea, una cifra súper pequeña.
0: Sí.
1: Que dices, a ver, a ver, que tampoco es para tanto, que eso es casi lo secundario. Hay que quedarse con, con todas las cosas que ha cambiado y, y ha mejorado. Yo tengo allí un amigo que tiene un restaurante y, y demás y ahora mismo me está diciendo que se está encontrando allí gente de Canadá que se está mudando, gente de Francia, de Alemania. Tengo otro amigo de aquí, de España, de Madrid, que se va a ir a vivir a, a El Salvador, que se va a mudar. Sí. Esto hace un año era impensable, o sea, totalmente impensable. Nadie se iba a ir a El Salvador a vivir. Ahora está empezando a ir muy poco, evidentemente, muy pocas personas contadas, pero, pero ya salgo y qué pasa que lo de la, lo de que baja la criminalidad es aposta o sea es uno de los requisitos para que el Salvador se convierta en un sitio para ir claro tú no puedes tener la delincuencia que tenía y decir a la gente que tiene Bitcoin que vaya allí no van a querer ir entonces tienen que limpiar todo eso lo de las maras y todos estos problemas que tienen allí tienen que arreglarlo y tiene que bajar la delincuencia sí o sí porque si no hay sí que Ahí sí que se queda bajo todo el rompecabezas que tiene montado con, con Bitcoin.
0: De momento, un año, es verdad que han estado en el foco mediático, que bueno, han salido noticias sí. de todo tipo, pero parece que el balance, por lo menos, es, es bastante positivo. Eh, hablando de balances, Omar, de fracasos, sé que en tu newsletter hoy has hablado también un poco de eso, ¿no? sí. A ver, sí,
1: efectivamente, conté varios fracasos que hice yo en el 2017, porque yo llegué de, de casualidad a Bitcoin, no tenía nadie que me dijera, métete en Bitcoin, que te vas a hacer rico, te vas a comprar un Ferrari, yo no, no tenía nada de eso, entonces claro, yo llegué un poco de, de casualidad, no tenía ni idea de qué era esto, y, y por ejemplo, el primer fracaso que tuve, que, que fue muy gordo, es no empezar a comprar Bitcoin porque ya ha costado unos mil dólares, y dije, bueno, esto ya está súper caro, yo ya no puedo tener un Bitcoin, ya me he olvidado de ello, ya he perdido el tren por fortuna compré Ethereum, ¿vale? Entonces, entre lo que cabe, me salió parecido, por decirlo de alguna manera, pero claro, que yo empecé comprando pues un Ethereum. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no sabía que era eso, ni, ni nada por el estilo. ¿Y qué fue lo siguiente? Que como no llegaba Bitcoin, pues me puse a comprar altcoins, pero pero vamos, de todo el tipo de, de altcoins, que todas eran estafa, todas se fueron a cero. Tengo que haber comprado Dubai Coin, Buzzcoin, Desire, monedas que no conocen ya ni los desarrolladores, ¿vale? O sea, nadie las conoce. Sí. Y yo pues me metía en esas diciendo, esto no para de subir, vas a subir todo. ¿Qué pasa? Que justo cuando ya empezó el pico de 2018, que, que llegó a mil dólares Bitcoin y empezó a caer, ahí todas las criptomonedas, todas las altcoins se fueron casi a, a cero. Entonces ahí es cuando me di cuenta de, a ver, a ver, ¿qué he hecho mal? O sea, ¿cómo he perdido tanto dinero cuando había ganado mucho? Y es cuando me di cuenta de que eso, de que Bitcoin es una cosa y las salcoin es otra. Y en ese momento pues empecé a cambiar todas las altcoins que tenía, lo poco que me quedaba, ¿vale? Eh, vamos, no, no era nada comparado con lo que ya había metido, pero bueno, dije, ya puestos, me da igual, lo paso toda a Bitcoin y, y me olvido. Y desde entonces pues me ha salido bastante bien lo de ir comprando Bitcoin tranquilamente y verlo a largo plazo, o sea... Bitcoin no es para hacerte rico de la noche a la mañana, ni, ni como se vende muchas veces de Ferraris, ni cosas así. Casi el precio es un poco hasta secundario. O sea, Bitcoin está aquí para, para que el ser humano tenga una herramienta para poder hacer intercambios entre nosotros sin, sin un tercero en el medio. Eso lo va a seguir teniendo, esté a un dólar o esté a un millón de dólares, Bitcoin. Entonces, hay que tomárselo así y ir con, con calma. Y evitar mucho, pues eso, la, las plataformas, las ICOs. Todas estas cosas, que hay mucho ruido alrededor de Bitcoin y, y hay que tener cuidado. Mm.
0: Eh, es precisamente el consejo que le darías a tu, a tu yo de, de 2017. Tenemos aquí una sección que es el consejos para el inversor novato. Eh, ¿Qué habrías aconsejado tú a tu Alomar de 2017? Centrarse en Bitcoin, no, ir acumulando sí, con lo mismo que lo a todos mis
1: clientes ahora que es compra Bitcoin, métete solo en Bitcoin, no mires nada más y centrate en Bitcoin. Cuando ya vayas entendiendo qué es esto, cómo funciona y demás, si quieres más arriba, cuando ya lleves un año, métete en otras cosas, pero ten cuidado, ¿vale? Porque uh -huh. puedes perder dinero de muchas maneras. Bitcoin no. Bitcoin es más tranquilo, es, es Bitcoin. Tiene unas características, como te dije al principio, que, que va a seguir teniendo. Uh -huh. Entonces es lo que les digo. De hecho, me llaman freno de mano, ¿vale? O sea, tengo muchos clientes que me llaman freno de mano porque ellos vienen, no, me voy a meter en esto, me voy a meter en el otro. Y yo, no, 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 quédate en Bitcoin, solo Bitcoin es lo más sencillo, ¿vale? O sea, que no estoy diciendo que sea con lo que más dinero vas a ganar ni nada por el estilo, porque mm. evidentemente hay altcoins que se han vuelto locas de precio, pero sí que es lo más tranquilo y los, los clientes que yo tengo suelen ser gente inversora, CEOs, directivos, cosas así, mm. que van a largo plazo, ¿vale? O sea, de hecho muchos de ellos ya lo ven como, como una herencia para sus hijos. Entonces no tienen ese problema de ir mirando el precio ni nada. Van comprando poco a poco, todas las semanas, y van teniendo solo Bitcoin. De hecho, la mayoría de los que tengo deben de tener un 100% en Bitcoin o el que no tiene un 80% en Bitcoin y un 20% en Ethereum. No De ahí no se sabe ninguno. Mm.
0: Aunque no es un consejo de inversiones, ni mucho menos, pero es que, es que esto va a volver a pasar, porque ahora estamos en Beer Market, pero, eh, bueno, ya, pues, ya pasó, yo ya he vivido un burrán que había perritos, había tal, que todo subía a lo loco, de todo. y hay que tener mucho cuidado, porque igual que la historia es cíclica y se repite en el mercado de cripto, pues va a volver a suceder, y hay que estar atento, y sobre todo hay que estar informado y precavido. Muchas gracias, Omar, por, por haberte pasado por aquí otra vez, y nada, ya, ya nada, apuntamos los semanas. ¿eh? Un placer, muchas gracias.
1: <ríe> un placer, gracias.
0: Nos despedimos ya por hoy. Mañana va a haber, no va a haber capital deportivo. Estaremos muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo. Y eso sí, eh, yo os espero aquí a de las tres y media en Crypto Capital. Antes de despedirme, un alivio para todos los madridistas. no tiene tocada la rodilla. No se va a perder el derby contra el Atlético de Madrid. Me despido con esta información de servicio. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rociar Biza y todo su equipo. Muchas gracias a Juan de por estar aquí a los mandos al otro lado. Y muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta hora. Mañana más. Y Cripto Capital, tu demon.